1: Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är ju jag som är Alex. Och det är jag som är Linda. Idag, när vi sitter och spelar in det avsnittet, mm. så har det varit jättekallt. Ja, ja. full alltså, vinter. Ja. ja, det är ju början på februari nu, så vi sitter och spelar in. Mm. Alltså, det är så kallt och det är så isigt. Alltså, mm. det, är ju inte, det har ju varit kallare i vinter. Det har ja, ju... gud, det är
2: inte så många minus. Nej, men, men... det känns kallt. kallt. Ja, det gör det. Man så... längtar ju till... Våren och sommaren ja, men i alla fall. Ja. Något kopiöst mycket.
1: Ja, ja eller hur? Man alltså, vill ju inte vara ute nu. Nej. Det, man springer till bilen eller man springer mellan husen mm. vart man ens ska för att komma in i värmen.
2: Ja, ja. och bara få, ja, kunna gå ut i klänning och tofflor. Alltså sitta ute ja. på balkongen och dricka kaffe eller ja, men, bubbel på kvällen. Ja. Eller som jag alltså jag gillar ju att vara ute i, alltså i skogen mm. och alltså vandra mm. alltså ja, vi brukar gå ha på var, berg och sådär. Ja. Precis,
1: vi brukar ju ha haft några årliga vandringar. Förra året var det ju ingenting. Nej, precis, annars har vi annars gått har vi... typ ett, minst en gång. Ja, sist per, var vi i
2: fjällskog eller
1: ja, det var Men heter. det vart ju i höstas. Ja, det gjorde vi. Så vi precis. vi tog en vandring förra året, ja. bort. Det stämmer. Ja, det precis. Det är skitmysigt att vara i skogen. Ja. Och det
2: är ju kanske också många av er som lyssnar som tycker om att vara ute i skogen. Eh, och jag tycker att skogen erbjuder... alltså, Men det är sånt lugn och det är sånt tystnad. Mm. Alltså, men det når mig typ ända in i själen på mm. något vis.
1: Man får sådana harmoni i kroppen.
2: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Men det finns ju också
2: många som inte tycker om eh, att vara i, i skog och mark. så där. Man mm. alltså, kan ju tycka att det är lite otäckt. Ja, men Precis,
1: lite läskigt kanske. Lite...
2: Ja, man vet inte vad som, vad som finns där. Alltså, vilka djur kan man möta på? Vilka väsen? Mm. Ja. Men i teorin så då är det ju lätt att tänka att alltså, skogen borde ju vara en säkrare plats än i en stor stad mm. till exempel. Alltså, för jag tänker att människan är ju trots allt det farligaste djuret som finns.
1: Det säger sig vara det, eller det är ju det.
2: Ja, exakt. Eh, och jag jag skulle kunna tänka mig att det sker långt många fler mord än dödliga djurattacker.
1: Mm, den logiken känns ganska. Alltså, ja. Jag ja, håller med dig.
2: Det borde vara så. Men, ja.
1: Men vad vet man egentligen? Alltså? Det här är bara vad vi vi spek ja, spekulationer. <laughs> ja,
2: precis. Men å andra sidan skulle man typ stöta på när det gäller Gud förbjuda en björn. Och Ehm... Ja, det skulle ju ändå inte vara så kaxig längre. <laughs> så alltså, nej.
1: nej. så vad gör man egentligen? Man stöter på en älger eller en björn? Jag vet inte. Alltså, jag skulle nog skita
2: knäck, tänkte jag säga. Ja,
1: minst sagt. Ja. Men tänk, man ska jag har fått höra att man, man ska inte springa. Nej, gud nej. Det ska Men du, du ska göra. ju heller egentligen inte spela död nej. som man har fått lära sig.
2: Jag har hört någon gång att man typ ska alltså backa långsamt. Mm. Eh, och typ titta... Ja, på björnen typ. Och börjar den komma ska du väl egentligen typ göra det så stor och farlig som möjligt så att du blir ett.
1: Jag blir större än björnen, ja, liksom. så att jag blir björnen tror att
2: eller älgen tror att du är farlig, ja. farligare än vad den är. Det är lätt. Ja, eller hur? <laughs> det vet jag inte om man skulle ha en fattning nog
1: att. Göra, Nej så att säga. jag tänker när paniken träder in, ja. då kan man ju knappt veta vad man, vad man gör överhuvudtaget. Nej, men, eller hur? men de allra flesta djur är ju faktiskt mer rädda för oss egentligen. Mm, så alltså det. även egentligen älgar och björnar. Mm. Det är väl när man stöter på dem fel tillfälle. Ja. Men de här, alltså, djuren, de, de håller sig ändå undan från oss om vi är ute och går i skogen. Nej mm. ja, men det gör de ju.
2: Jag har ju aldrig stött på när det gäller en björn. <laughs> alltså, men jag har ju säkert passerat.
1: Ja, ja men det har man säkert mm. alltså, Jag kan minnas när, när jag var yngre Så hade vi hästar mm. eh, nej, Då bodde jag i Sundsvall Och då var vi ute och redde skogen Och varken jag eller Undrar om det var mamma som är redde med då alltså, Eller om det var en kompis Men vi visste inte att det var, fanns björn mm -hmm. I skogen mm. då För det, det fanns inte i, i de skogarna Som vi var redde i vanligtvis Utan det hade kommit in någon vandrande björn mm. Mm. Fick vi veta sen men det var på någon stig där och hästarna blev helt livrädda. Alltså de okay. var frös först. Uh -huh. Och vi var men alltså snälla, här har vi ridit miljoner gånger liksom. Vad är det frågan om? Mm. Och jag, vi hörde någonting som, alltså det är brak omkring i skogen. Uh -huh. Så vi var men gud vad är det frågan om? Liksom, är det någon som känner eller För det var ju bunder runt omkring. Uh -huh. Men till slut så fick vi liksom hästarna gå. Vi tänkte inte så mycket mer på det där. Men de var väldigt stissiga. Ja. Alltså de hoppiga och sådär. Så vi bara, nej, vi rider hem och så får det vara. Mm. Det, det, var, det var liksom inte time för att rida. Och när vi kom hem så kom vi, Nej men det var nog inte mamma, det var nog en kompis. För då kom ju mamma springande och bara, gud vad bra att ni kom hem. För, alltså, man hade ju inte mobiler då på nej, samma sätt precis, som man har med sig nej. nu. Mm. Det är liksom, ja, men det är typ 15 år sedan om inte mer. Ja. Grannen ringde och de har sett en björn liksom i... God. i och det var åt det hållet ja. som vi red men då var det ju säkert en björn det måste ju ha det det ja. det närmsta som jag vet i så fall ja. har varit en björn i skogen, det. Liksom. det var lite läskigt ja. så här det drog efterhand. säkert då kanske när ni kom, alltså ja, var säkert. det som, ja. säkert säkert, ja, men vi var ja, men hästlukten och sådär att det var liksom mm. djur och ja, inte människor som ja. var.
2: de säger ju att alltså, om du hör att det visslar mm. alltså då är det en, en björn Alltså vissla typ, när de luktar. Jaha, har jag hört. det hade <laughs> jag ingen aning om. Nej,
1: jag vet inte om det är så, men ja, jag har hört det i alla fall. Ja, men spännande. Det ja. kan vi ha i, i beaktning då då. Ja. För i dagens avsnitt så ska vi prata om två händelser. Och eh, de här djuren, de hölls ju inte särskilt långt borta.
2: Nej, precis. Och, ja, innan vi läser upp de här händelserna så vill vi passa på att ge en liten varning för känsligt innehåll.
1: Taylor Mitchell växte upp i Roncesvalles i Toronto, Kanada. I mitten av tonåren började Taylor bli intresserad av att uppträda och efter att hon hade tagit examen från en konstskola med inriktning musikalteater så bestämde hon sig för att skapa en karriär som musiker eller låtskrivare. År 2009 släppte hon ett album och det hette For Your Consideration. Mm -hmm. Och i juni samma år blev hon inbjuden till att uppträda på en festival i Winnipeg. Hon fick positiv kritik från olika musiker och radiostationer. Och hon började också i den här vevan att arbeta på ett nytt material. Och för att promota sitt album så åkte hon på en solokonsert till Maritime provinsen. Dit åkte hon den 23 oktober 2009. Bara några dagar före hennes död. Taylor som älskade att vara ute i naturen hade lite ledigt mellan ett par av hennes uppträdanden. Så hon bestämde sig för att åka ut till Cape Breton Highlands National Park och vandra lite. Och Det var en solig eftermiddag den 27 oktober 2009. Klockan var kvart i tre. Och då passerade ett medelålderspar henne. De gick i motsatt riktning och som hon gjorde i alldeles i början av den här stigen. De var väl säkert på väg därifrån antar vi eftersom hon var på väg dit. Och en annan vandrare fotograferade några prärivargar innan han gick tillbaka till parkeringen. En professor som heter Brent Pettersson ska ha kommenterat bilderna som vandraren tog- och sagt att de här två prärievargarna som syntes på bilden uppvisade ett ovanligt liten rädsla för människor. Och en av dem uppvisade vad som såg ut att vara ett dominant beteende gentemot människan. Mm -hmm. Man tror att det var de här prärievargarna som Taylor stötte på på den här stigen sex minuter senare. Och paret som hade mött Taylor hörde vad de trodde antingen, antagligen var djur som ylade- eller, ja, en ung kvinna som skrek. Okej. Okay. Paret använde en telefonsk för att ringa och rapportera det de hade hört, då, som tur var. Mm. Både parkens resursvårdare och handledare Erik Mans och chefen för naturresurser i Nova Scotia, Michael O'Brien, trodde först att det var en svartbjörn som hade attackerat Taylor. Men de insåg snart att det var en flock med prärjevargar. En grupp och fyra vandrare anlände till parkeringen där de fick höra om det eventuella kvinnoskriken som paret då hade rapporterat om. Och efter att ha gått flera minuter längs vägen började de hitta personliga föremål från Taylor. Bland annat nycklar och en liten kniv. Den har troligtvis använts i ett försök för att skydda sig själv. När vandrarna nådde ingången till stigen så såg de sönderrivna blodiga kläder och Stora mängder blod på marken. Ett tvättrum. Alltså antar att det kanske kan vara någon liknande form av utedass. Kanske. Yeah. Eh, det låg i närheten och det hade blod på dörren. Okej. Okay. 1525 hittades Taylor. Liggandes bland träden. Med en prärjevarg stående över henne. Och efter att vandrarna vid ett flertal gånger försökte skrämma bort prärjevargen. Så sprang den till slut iväg. Men hon
2: gick alltså ut kvart i tre. Och mm. nu var klockan 25 över tre.
1: Ja, uh. så inte ens 45 Nej, minuter. Precis. Och ja, de lyckades spränga, eller skrämma bort den här prärjevargen. Då. Mm. Och Taylor var vid medvetande och klarade av att prata med vandrarna. Mm. Men den här den befann sig hela tiden i närheten. Morgande så helt orädd tills då en polis sköt emot den. Taylor hon var biten över i princip hela kroppen och hade liksom stora skador på benen och huvudet. Hon togs till sjukhus med helikopter och hennes tillstånd det var såklart kritiskt. Och på sjukhuset så dog Taylor senare av blodförlust. Fy vad hemskt. Ja, verkligen. Och det spekulerar sig om att Taylor kan ha tagit kontakt med prärjevarorna i ett försök att Ja, mata dem eller har råkat störa dem alltså en lya som de hade med valpar i. Mm. Det spekulerades också i om den här ovanliga attacken på Taylor kan ha berott på att prärievargarna var större och modigare. Och säkert på grund av att de här just prä, de här prärievargarna var en blandning mellan varg och hund. Om de här var uppjagade och arga eller om de var hungriga eller om de bara försökte beskydda ett byte. Alltså ingen av teorierna har bekräftats. Och eh, det här ledde ju till också att man såg över risken på att starta på prärjevargar. Det kan också ha varit så att Taylor hade försökt springa från prärjevargarna. Och detta då hade startat den här, den här jaktinstinkten mm. som, som de har. Ja men
2: precis, jag tänkte som vi pratade om i, i början. Att vi har hört att man inte ska springa. Ja, precis.
1: Ja. Det ska tydligen ha funnits bevis i skogen som tyder på att Taylor ska ha blivit förföljd och att hon försökt ta sig tillbaka till sin bil. Men hon var ju inte ute så, ut så länge. I skogen Nej, hon kan ju gå jättelångt. Nej, man tänker den här hela sekvensen det är liksom 45 minuter mm. från att de möter paret. Ja, tills hon hittas. Tills hon hittas. Ja, precis. Mm. Mm. Så noll, allra lång väg kan hon ju inte ha gått. Nej, Nej men eller hur? Men vanligtvis när ett djur har attackerat och dödat en människa så brukar djuret eller djuren avlivas. Så en jägare gav sig ut i området där prärjevargarna förväntades bo. Taylors mamma uttalade sig och sa att hennes dotter hade inte velat att hennes död skulle leda till en utrotning av prärjevargarna. Och vi tar en kalkylerad risk när vi spenderar tid i djurens värld. Det är vilddjurens terräng. Och när beslutet togs om att avliva prärievargarna så hörde jag Taylors röst. Snälla låt bli. Det är deras område. För hon hade inte velat att de skulle dö på bekostnad av hennes död.
2: Ja, det är ju sant alltså det hon sa. att Det är ju deras
1: mm. terräng som vi besöker. Ja men så mm. är ju. Vi vi bor ju som i stan om man ska säga. Ja. Alltså vi är människor, vi är stadsvarelser.
2: Mm. Ja, men vi
1: inkräktar ju på deras. Ja. Men ändå alltså fint ändå.
2: Alltså, tänker jag. Att ja, fint tanke. Så.
1: Ja. Och så önskar man väl ändå att det ska vara på något vis. Mm. Men samtidigt tänker jag att om de här präriehundarna är farliga. Ja. ja. Så kanske, om, inte, om de inte ska avliva så kanske man –bör få dem längre från ett vandringsområde. Mm. På något vis. Ja,
2: någon åtgärd borde ju
1: vidtas. Ja. Men bara timmar efter Taylors stöd –så stängdes vandringsspåret av för allmänheten. Och den första prärievargshonan som sköts– det –var den som stod och vaktade vid den här tvättstationen– –där hon Taylor hade hittats. De tre andra prärievargarna fastnade i saxfällor en kilometer längre in i skogen. De sköts också. Och en stor hane på 19 kilo skickades först iväg för undersökning för att sedan följas av resterande prärievargar. Alltså avlivas också. Mm. Undersökningen visade att tre av prärievargarna bland annat den stora hanen, hade varit inblandad i Taylors död. De hade Taylors blod i pälsarna. Samt andra bevis. Den stora hanen visade sig också vara den dominanta vargen som fotografen hade fångat på bild. Och han var också den varg som hade stått över Taylor när hon hade hittats. Ja just det. Och i mitten på november 2009 så var det ett par som var ute och vandrade efter spåret. Och då kom det upp en prärivarg bakom dem. Vargen kom så nära att mannen fick slå till vargen i huvudet med en vandringskäpp. Parkvårdare och forskare menar att vargar reproducerar sig fort. Och Taylor Mitchell är det enda kända fallet i Kanada som har orsakat alltså, sin död av prärjvargar. Fy vad
2: hemskt ändå. alltså Sjukt vad rädd man ska vara.
1: Alltså... Alltså, verkligen. Det är, tänk dig bara, gå ut, jag ska gå ut och vandra mysigt i naturen. Ja. Och så kommer det upp ett gäng... Alltså prärjevargar.
2: Alltså vargar är ju också sånt där. Alltså jag är inte helt hundra på skillnad mellan prärjevarg och vanlig varg. Alltså, inte jag heller faktiskt. Men, men det är ju ett sånt här också mytomspunnet djur som man är så. Det ligger eller, hos mig. Sån inrotad, alltså, djupt liksom, respekt och rädsla mm. på något vis alltså för varg. Mm. De är ju så smart och hur de jagar i grupp.
1: Och, ja, alltså, det tänk har ju utsatt chans för det. Ja,
2: man har ju det. Ja. Och tänk att liksom bli deras byte. Mm. Ja, fruktansvärt.
1: Men ändå ganska konstigt kan jag tycka att, att det finns en vandringsled mm. där det liksom är känt att det finns prärievargar Att du går dit och fotograferar dem. Alltså det är så, mm. naturen är så nära på det sättet. Ja. Det känns väldigt farligt, för det som du säger att jag, jag vet inte hur det mellan vanlig varg och prärjevarg Aj. eller vargen som vi har mm. för jag tror ju inte att att vi skulle ha en vandringsled nära en vargflock alltså där de brukar hålla till Aj. helt medvetet och öppet liksom. här kan ni komma och kolla på varje Det kan ju
2: vargarna ha kommit dit
1: efter jo, vandringsleden dragen men det lät ju alltså... inte riktigt som så Aj. i det här fallet nej i och med att de var som människor tar man mm, mm. på något sätt ja, de, ja. de var inte så rädda. Och det är väl där i faran ligger. Ja. Att man tror att... Man tänker dem som en vanlig hund. liksom ja. att ja, men de, har, de är här. De, vi har respekt för dem. De har respekt för oss. Mm. Fast ja, men den där respekten... Respekt kanske är fel ord. Men liksom den här... Mm, mm.
2: ja och Man vet ju som sagt inte vad det var som ledde till att just Taylor Nej. blev attackerad. Alltså, störde hon en lya eller mm. eh, började hon springa så att ja, jaktinstinkten slog in. Eller, ja, det kan var ha varit som,
1: flera olika ja, jag tänker också det, grejer att, som gjorde det.
2: Ja, just det. Och då var det flera ja. punkter som ledde till. Men samtidigt kom ju den här vargen så nära mannen i slutet som du berättade om. Mm. Alltså, man vet ju inte hur det hade slutat om. Ja, men om de han också hade börjat springa. Till. Eller? Nej, men precis. Ja.
1: eller om han slog till den i huvudet där och han kanske blivit arg också mm. då och bara attackerat. Ja. Ja. Nu verkar det verkar ju som att han kanske sprang iväg. Mm. Ja men precis. Ja. Men, det, men man får ha ändå komma ihåg att man, man är ute i naturen. Man är ute i deras territorium. Ja, eller hur? Så att man har inte mycket att säga till om Nej, När väl. nej verkligen inte. Men ändå liksom man tycker att en vandringstig mm. ska ändå vara ganska okej. Okay. Mm. Sen såklart kan det vandra, för de vandrar ju djur. Ja, det kan de ju det? komma. Ja. Men ofta så tycker jag i alla fall här omkring att man har ganska bra koll, att nu finns det varje område att vara försiktiga. Mm. Eller nu har björnar kommit ner, vara försiktiga. Ja. ja, precis. Så det känns som att det kanske var lite hemma hemmablint område för de här präljevargarna. Så kan du säkert vara.
0: Mm.
2: I slutet av augusti 2011 skulle 19-åriga Olga Moskaljova ut och kampa med hennes styrpappa Igor vid Parantikafloden i östra Sibirien. Hon hade precis avslutat musikskola, även hon, och tagit körkortet och hade ansökt till skola för att bli psykolog. Men även hennes liv skulle få ett abrupt slut. För både hon och hennes stivpappa blev båda dödade av en brunbjörn. När Olga och Igor skulle åka hem från campingturen så kom Igor på att han hade glömt ett fiskespö vid floden. Och gick därför då tillbaka för att leta reda på det. Enligt befolkningen där omkring så är alltså växtligheten i den här skogen tät. Och gräset kan bli upp till två meter långt. Oj! Ja, och det gör du ju såklart då. Väldigt svårt att upptäcka eventuella djur i närheten. Ja, men verkligen. Man ser ju säkert ingenting. Alltså...
1: Två meter, det är ju skithögt. Ja. Och gräs, det är ju tätt. Ja, exakt. Lyses.
2: Och ja, men Ryssland har ju den största björnpopulationen i världen. Och där finns åtminstone fyra olika raser av brunbjörn. Vilket då dessutom är Rysslands nationaldjur. Brunbjörnar är inte kända för att attackera människor utan anledning. Ofta så brukar de ju bara försöka undvika oss, som vi sa. Men en studie från 2019 visade en signifikant ökning av björnattacker runt om i världen. Mm -hmm. Det ska tydligen ha att göra med att deras naturliga livsmiljöer förstörs och att björnar tvingas leva närmare städer och människor. Också lite som vi har pratat om ändå, att ja. vi
1: inkräktar mer och mer i ja, men, eller hur?
2: Ja, och jag tycker att alltså, när man var liten, alltså, då hörde man ju nästan aldrig talas om att det fanns björn alltså mer än men, i skogen mm. någon enstaka men Precis. nu har man ju mer och mer att men, folk som har björnar på bakgården mm. och, och sådär så att ja, jag förstår mm. men som ett resultat av att de då tvingas leva närmare oss då blir de också mindre rädda mm. för oss Studien visade också att ungefär 50% av björnattackerna, de sker i samband med att människor sysslar med fritidsaktiviteter så som ja, men vandring, jakt eller camping. Och 47% av alla attacker de sker också av
1: en hona som har ungar. Mm. Det köper jag ändå för att hon skyddar ju sin, sin unge såklart.
2: Ja, ja, jag köper också det. Ja. Och det var ju exakt så det var i fallet med Olga och Igor- vi vill nu varna igen då detaljerna om vad som hände med Olga och Igor kan uppfattas som stötande. När Olga och Igor kom tillbaka till floden så började de ju leta efter det här borttappade fiskespöet i det höga gräset. Och då hörde de plötsligt hur det prasslade bakom dem. Igor och Olga de stod ett antal meter ifrån varandra, varandra men ändå så pass nära att de kunde se varandra. Och ur gräset så kom det fram en stor brunbjörn och den började långsamt att gå mot Igor. Igor började skrika. Och backade längre ut i den här vassen som växte längs flodbanken om man säger. Mm. Men björnen slog till igår över axeln och brottade sedan ner igår på marken. Björnen alltså, slog och bet honom eh, tills hon slutligen har betag i igårsnacke. snacke. Och björnen kastade kraftfullt alltså sitt huvud så här fram och tillbaka som de kan göra alltså från sida till sida. Mm. Eh, så att Igors då bröts. Och sen stampade björnen på Igors huvud och överkropp så hårt att Igors huvud krossades.
1: Men jusses.
2: Ja, verkligen. Alltså, han dog nästan ögonblickligen.
1: Ja, som... det, det känns ju inte som att det ens var en dödsstorsak. Det var ju liksom jättemånga. Ja.
2: På en gång. Tur för han. Ja, tur så. för han alltså, att det gick olyckligt. snabbt. Men, ja. Fy, vad hemskt. Ja. Och hans livlösa kropp låg sedan helt stilla medan tre björnungar kom fram ur gräset och chillade fram till sin mamma.
1: Mm. Och det här såg då hans dotter? Ja. Nej, alltså, Olga att såg vara, det här. Tänkte vara Olga och se sin pappa utsättas för det här och se ja. honom dö.
2: Ja. Hon Va, fick hur ju, ska
1: jag ta mig härifrån? Eller hur? Hon fick ju panik, alltså, såklart. Det förstår jag. Jag får panik bara när jag tänker på
2: det. Ja, Fy. Så vad gör hon? Jo, hon vänder sig om och börjar springa.
1: Ja, vem hade inte gjort det?
2: Ja, eller hur? Men det fick ju då björnhonan att vända sin uppmärksamhet från Igor till Olga. Mm. Och alltså Olga var hälsosam och vältränad. Men hon hann ju bara springa ungefär 64 meter innan björnen hann ikapp henne. Det är inte långt. Nej, björnar är ju snabb. Mm. Den bett i hennes ben och drog ner Olga till marken. Björnen slog och ruskade henne från sida till sida, likt Igor. Då, och släpade henne sedan en kort bit och verkade nästan typ leka med henne. Mm -hmm. Lite som en katt som lek med en mus, så där att man släpper okay. och fångade. Och, mm. ja. Björnen verkade inte riktigt ha bestämt sig för vad den skulle göra med Olga. Nej. Nej. Så björnen bet ner i Olgas, alltså nu redan blödande ben, och började bita bort bitar av kött som björnen åt upp.
1: Uh -huh. mm.
2: Och Olga kunde ju alltså känna Hur björnen bet och slet i hennes kött Och hon visste ju också att hennes styrpappa Alltså var död
1: Alltså fy fan. Ja. Åh var du ont i mina ben nu Eller hur ha.
2: Ja. Men Olga förstod ju att det var Lönlöst att försöka kämpa emot Eftersom att Igor också hade blivit Döda på några sekunder Så hon gjorde ju det enda hon kunde göra Hon plockade upp sin telefon Och slog numret hem till mamma i hopp om att någon skulle komma och rädda henne. Hemma i lägenheten då. Där var ju Olgas mamma Tatiana. Mm. Och hon hade ju ingen aning om
1: vad som hände med Olga. Eller med styrpappan igår då. Nej de var väl bara ute på en campingtur. En, alltså normal campingtur om man ska säga. Ja, ja men precis.
2: Ja. Sen fick hon ju ett telefonsamtal som hon aldrig kommer att glömma.
1: Nej.
2: Det Olga sa i telefonen var Mamma, björnen äter mig. Mamma, det gör så ont. Mamma, hjälp! Skrek Olga. Och först så trodde ju alltså mamman att Olga skämtade med henne. För Olga var tydligen
1: känd för att vara ganska skämtsam och, och så där Men det här är ju ganska sjukt skämt om man skulle ringa och skämta om sådana saker. Mm, ja, det kan man ju tycka. Ja.
2: Men mamman hörde ju ändå alltså, tonen i Olgas röst. Alltså hon hörde ju att Olga var livrädd.
1: Mm.
2: Och att hon alltså uppenbart hade jätteont. Mm. Och då förstod hon ju att Olga menade allvar. Och hon kunde dessutom höra alltså, hur björnen morrade och tuggade i bakgrunden.
1: Alltså vi tänkte som mamma och höra att du, liksom, du är hemma i lägenheten, mm. hon är ute i skogen. Vad gör hör... du?
2: Ja. Vad ja, gör alltså... du för något? Ja, så mycket fruktansvärt. Så mycket fruktansvärt. Det står ju du... helt
1: ovetandes vad du kan göra. Alltså, ja, visst, du kan hjärplös. sätta dig i bilen och bara åka, men du vet ju inte exakt på vart de är någonstans.
2: Nej, vi hinner du inte dit. Nej. Alltså, nej. Men ja, Olgas mamma har i alla fall berättat i en intervju att hon hade kunnat dö där och då av chock. Det förstår jag. Ja, eller hur? Men mamman visste ju inte att Igor hade dödats av björnarna. Så Tatjana försökte ringa han, mm. men fick ju såklart inget svar. Nej. Så Tatiana ringde då polisen och släktingar som bodde i närheten av alltså där de var och kampade.
1: Mm.
2: Och hon bad dem skynda sig till den här floden där hennes man och dotter då befann sig. Mm. Men trots att telefonsamtalen från Olga avbröts så lyckades hon ändå ringa hem till mamma. Alltså hela tre gånger Men under Gud. den här attacken. Och under det andra samtalet så sa Olga med svag röst till sin mamma. Björnen har kommit tillbaka och hon har med sig sina tre ungar. De äter mig. Sedan bröts samtalet igen. Så fruktansvärt. Ja, så hemskt. Usch. Och det är ovanligt att björnar äter människor. Men det finns ju tillfällen då det har hänt. Mm. Och är en björn tillräckligt hungrig så kan de faktiskt äta upp en människa av desperation. Speciellt en mamma björn med ungar. För den måste ju ha mjölk Mm. Till, sina, till sina ungar. Men vanligtvis så äter de ju alltså fisk, bär och
1: alltså andra mindre bytesdjur mm. som harar och, och sånt där. Men vi vet ju inte vad som. Det kanske inte fanns särskilt mycket mat i den här skogen vid det här tillfället. Nej,
2: nej och hon, alltså den där björnen, man kanske såg dem som ett hot när de kom.
1: Ja, men det är äh, Och sen ja. hade de tre ungar att ta hand om, mm. inte bara en. Ja,
2: men precis, och så när Olga började springa. Ja. Ja. Väldigt mycket otur.
1: Mm. Ja. Oh, fy var fruktansvärt. Mm.
2: När björnar lever i närheten av mänsklighet eh, så kan de ju som vi sa alltså leta igenom soptunnor och äta upp våra sopor och sådär. Och likt andra vilda djur så har ju björnar alltså en naturlig rädsla för oss mm. människor. Såvida vi då inte hotar deras ungar eller gör någonting som triggar den här jaktinstinkten. Mm. De flesta experter säger också att om man stöter på en björn, då ska man stå kvar på platsen. Göra dig så stor som möjligt och långsamt öka avståndet mellan dig och björnen. Mm. Vi kan ju dock inte veta om Olga
1: hade överlevt om hon hade vetat det här. Nej. Det var lite det vi pratade om innan också. Att man ska ja, göra sig så stor, liksom, större än björnen. Ja. Men och sagt även om Olga hade vetat, det är inte säkert att hon i stunden hade kunnat tänkt Nej, på det. Eller hur
2: att, man har sett sin pappa, eller styrpappa bli.
1: Ja. Alltså jag Ja, stampad, stampad på huvudet. Det klart att chocken och paniken bara lyser igenom. Ja, då reagerar Spring. man ju bara på instinkt. Ja. Alltså, ja,
2: fy var det. Men Tatjana, alltså mm. mamman, hon försökte ju frenetiskt att få människor att hjälpa henne. Såklart. Ja. Och ungefär 20 minuter senare så ringde Olga ett sista samtal. Jasså? Ja. Det hade då gått ungefär en timme sedan det första samtalet. Men gud. Så att det är ju lång tid som hon. Ja, men redde. ligger och blir plågad. Ja. Liksom. ja. För under hela den här tiden så hade ju björnarna ätit på Olgas ben. Men de verkade nu ha lämnat henne. För att dö. Mm. Under det tredje och sista samtalet från Olga. Så sa Olga med svag röst. Mamma. Det gör inte ont längre. Jag känner ingen smärta. Förlåt för allt. Jag älskar dig så mycket. Samtalet avbröts- och det var det sista som hördes från Olga.
1: Men alltså det är hjärtskärande. Ja. Usch, vad hemskt. Ungefär
2: 30 minuter senare kom Igors bror och farbror- tillsammans med polisen- fram till den plats där attacken hade skett. Och ja, men platsen var ju täckt med blod. Och Björn, mamman och hennes tre ungar- de stod fortfarande åt från Igors döda kropp.
1: Okej, okay, de hade bytt från, från Olga och ja, till Igor. Till Igor
2: ja. Och, ja, men den illa tilltygade Olga, hon var ju också död och hennes kropp hittades bara en liten bit från mm. Igors kropp. Sex stycken jägare skickades senare ut för att skjuta den här björnen och hennes tre ungar. Men det har inte blivit bekräftat om jakten var lyckad eller inte. Ja, just det. Ja, men man kan ju tänka lite grann som i Taylors fall att det var ju de som inkräktade på djurens rike mm. än hur tragiskt det är med både Taylor och Olga och Igor. Alltså... Ja,
1: men såklart. Men, men. det är ju samma, samma grej där som du säger att det är ju djurens ja. mark Precis. som vi går på. Björnhonan kommer säkert för att försvara sina björnar mm. för att Ja, men där står det någon och ja. Ja, men Igor står där och, och letar efter sitt spö. Mm, men det och, vet ju inte hon. Nej, alltså, hon nej. har ingen aning. Hon ser ju bara ett hot. Mm, precis. Eller så som vi sa också, vi, vi har ingen aning om hur mycket mat som fanns vid det här tillfället för Björn. Nej, nej men det är också... Hon kanske såg, oh shit här, nu ja. nu kan jag käka. Exakt. Nu kan jag ge mina ungar mat. Mm, ja, precis. Det är ju en ganska naturlig... Ja. Um.
2: Reaktion eller vad man ska säga ja, alltså, det Att man vill de mata sina, sina ungar Precis Men ja mm. vi hoppas att vi inte har skrämt upp er Allt för mycket för Den kommande sommarens
1: vandringar I mm. skog och mark. Precis för det är ju fortfarande Otroligt skönt att vara ute i skogen Det är ju det men man kanske ska kolla en extra gång då innan. Om man vet om det finns björn eller inte. Kanske mm. man ska välja en annan stig. Eller varg. Eller varg. Mm. Verkligen. Men tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ja, tack för det. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då.